0: Arturo acudió a una entrevista de trabajo. Para quedarse con el puesto le solicitaron una prueba de doping. Usualmente las pruebas de antidoping son de marihuana, anfetaminas y cocaína. Arturo no consume ninguna droga pero salió positivo a marihuana. Él no tuvo la oportunidad de aclarar que es una persona que vive con VIH. Esta es una historia real que sucedió en Querétaro que llegó hasta los tribunales. Muchas como esta suceden alrededor del mundo y hoy vamos a hablar por qué está sucediendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto poder saludarte una vez más. Te doy la bienvenida a Esciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los falsos positivos en personas que viven con VIH en las pruebas de antidoping. Este tema me lo había pedido una amiga que es muy fan del canal. Te agradezco mucho por tus sugerencias y espero que este, este podcast resuelva todas esas dudas que se habían generado. En la actualidad en nuestro país existen millones de personas que viven con VIH y esto se ha presentado más de una vez, así que en es ciencia te lo aclaramos, no te pierdas todo el podcast que está muy interesante como todos, comenzamos. Antes de que hablemos de las sustancias que interfieren en las pruebas de doping, vamos a hablar de qué es un interferencia. Un interferente es una sustancia que se origina fuera del cuerpo. Fármacos o sus metabolismos, eh, metabolitos, perdón, es decir, sus productos de desecho en el periodo de conservación del espécimen o la muestra o por contaminación ya sea de la muestra que genera interferencias en el análisis de otra sustancia. En nuestro caso, en el caso que nos eh, preocupa el día de hoy, es en el análisis de drogas de abuso en orina. Las interferencias que se han descrito son un compendio de lo recogido por bibliografía a lo largo de una serie de años de observación. Es decir, toda esta información es una evidencia que se ha visto en más de una recolección de orina. No estamos hablando sin fundamento, sino simplemente estamos hablando desde el punto de vista que más de una vez se ha presentado y se ha reportado. Es posible que algunas de las interferencias que a continuación vamos a ver no se vean afectadas de igual forma en la actualidad al haber sido modificadas algunas condiciones de las técnicas modificación de los anticuerpos y también porque las pruebas evolucionan y cada día son más específicas. Para que ya ha quedado un poquito más claro qué son las interferencias Me tomé la libertad de asignar Dos tipos de clasificaciones Esta clasificación es un poquito arbitraria Porque la hice yo en base a la experiencia En que como profesional de la salud He tenido con pacientes y también con trabajadores Y no es una definición Que como tal la vayas a encontrar en un libro Te va a sonar súper casual Esta definición porque son Interferencias provocadas por ingerir fármacos Interferencias provocadas por porque realmente la persona consume drogas y está provocando una interferencia. Entonces, en las interferencias provocadas por fármacos estamos hablando de fármacos que tienen una estructura molecular similar a la droga que se va a detectar. Por eso es que pueden suceder. Realmente no existen falsos negativos. Lo que sí existen son falsos positivos. Y por otro lado tenemos las drogas o bueno, la clasificación de las interferencias que son provocadas. Personas que realmente consumen algún tipo de droga... Y entonces, como no quieren salir positivos, eh, interfieren con la muestra, colocan, lo más común es que ponen hipoclorito de sodio, o sea el cloro de toda la vida, lo colocan en su muestra de orina para que eh, no pueda ser detectada la droga. La, el cloro es una sustancia sumamente oxidante que va a destruir las moléculas y por tal razón no van a poder detectarse las drogas que en dado caso estuviera ingiriendo esa persona. Es un acto deshonesto que yo lo descalifico porque realmente hay, la, la ley es muy clara al respecto de hacer las pruebas antidoping y es simplemente para prevenir accidentes. En donde más suceden accidentes provocados por el uso de drogas ilícitas es en la industria pesada, en el manejo de automotores de gran tamaño, en el manejo de maquinaria pesada y es aquí donde eh, la ley trata de evitar este tipo de accidentes. Entonces, si tú lo haces, déjame decirte, si estás leyendo o escuchando esta información, quiere decir que si te interesa adulterar tu prueba, es algo que no es correctamente ético y que puede traerte consecuencias a tu salud y a la salud de los demás. Ahora bien ya que tocamos el punto de las leyes déjame decirte que es totalmente legal que te hagan una prueba de antidopinantes de que ingreses a un trabajo ya que nadie quiere obviamente una persona que utiliza sustancias ilícitas al mando de una maquinaria pesada de una grúa por ejemplo imagínate todos los accidentes que pudieras ocasionar y ningún empleador quiere eso. Entonces por eso es que la ley permite que se hagan cierto tipo de pruebas que le llamamos pruebas de nuevo ingreso Que en este caso no están consideradas ni el HIV ni la prueba de embarazo Así que si tú has sido rechazado por tener una prueba de HIV positiva o una prueba de embarazo positiva Déjame decirte que es discriminación y puede traer una penalización para esa empresa que está incumpliendo la ley por otro lado están en todo su derecho de hacerte ese tipo de pruebas de manera sorpresiva O sea una, una prueba de antidoping Y la tienes que pasar porque son condiciones de seguridad en el trabajo Ahora bien, no puedes negarte a hacer una prueba de antidoping, pero sí es importante que le menciones por lo regular es una persona que se dedica a la salud laboral, un médico o a veces un enfermero que está a cargo de la responsabilidad de llevar la salud de los trabajadores. Entonces, si te han solicitado una prueba de doping, lo usual es que te van a observar al momento de que estés haciendo el doping. No hay manera o no debería haber manera de poder a pasar esa prueba de estando positivo Así que si tú estás pensando en este momento Que mi podcast te va a ayudar a superar esta prueba Déjame decirte que estás incurriendo en un error ético Y estás poniendo en peligro a las demás personas Yo opinaría que si realmente has ingerido alguna sustancia Mejor te abstengas de trabajar en ese momento Porque usualmente donde te piden pruebas de doping Es en el manejo de... Eh, bueno, en los trabajos donde requieres manejar eh, instrumentos O... Maquinaria que realmente van a provocar riesgos No solamente a ti Sino a muchos más trabajadores Así que eh, por favor eh, No decidas ir a trabajar Bajo el influjo de ningún tipo de droga Inclusive de alcohol Por otro lado no puedes negarte Te decía a eh, realizarte una prueba de antidoping Y es lo correcto Porque de esa manera las empresas van a estar seguras De que además de que no te causes tú un accidente No le causes accidentes a otras personas Ok Ok eh, esto está avalado por la Ley Federal de Trabajo y es de alguna manera, un, una, bueno, es, 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 te va a ocasionar el despido inmediato si te llegaran a, a encontrar alguna sustancia mientras estés trabajando, así que por lo menos, o bueno, lo ideal sería que mantengas, te mantengas alejado de las sustancias cuando estás trabajando. Bueno, ahora sí, el punto más importante de la información a la que queríamos llegar es que eh, los retrovirales provocan interferencias en las pruebas de antidoping. Esa información fue sacada de la revista del Colegio de Microbiología y Química Clínica de Costa Rica. del volumen 21 en el, el número 2 de abril-junio de 2015, como ven, es una información que no es reciente, pero que normalmente no estamos conscientes de todo el alcance y que también no se va eh, publicando en las redes sociales. Así que si no eres una persona que convive con VIH Rara vez vas a tener acceso a esta información O te va a preocupar de alguna manera esto Diversas causas relacionadas con falsos positivos Han sido publicadas en la literatura científica O reportados de manera anecdótica Las causas más comunes pueden agruparse en cuatro categorías Uso de medicamentos de prescripción Metabolitos de medicamentos que presentan reacciones cruzadas con la droga examinada, es decir, los desechos de ese medicamento, el consumo de productos alimenticios que poseen sus componentes, la droga examinada, porque puede suceder que algún algún bueno no algún alimento que estés co consumiendo contenga residuos de esa droga, sobredosis de medicamentos que sobrepasan los límites de detección de las drogas de abuso. A pesar de que las pruebas en la actualidad tienen una alta sensibilidad a la presencia de drogas Y sus respectivos metabolitos, es decir, desechos Cada vez que yo diga metabolitos son los desechos O sea, cuando tu cuerpo ya procesó esa, esa sustancia y ya la está desechando Esos son los metabolitos La especificidad y precisión de sus resultados dependen del método utilizado Así como de la sustancia que va a ser analizada A causa de ello, esta limitación en ocasiones resulta en falsos positivos Por reacciones cruzadas usadas, le llamamos nosotros en el laboratorio, entre los analitos y moléculas que no son examinadas, las que serían los interferentes. Ahora sí, una vez que ya conocemos un poquito más acerca de cómo son las pruebas que se hacen para detectar drogas Llegamos al tema principal de este asunto La marihuana o cannabidoides, que esa es la definición técnica que se utiliza para, uh, de, para nombrar a la marihuana cuando trabajamos en el laboratorio La marihuana es una de las drogas lícitas de mayor consumo a nivel global la mayoría de inmunoensayos o pruebas de laboratorio disponibles detectan la presencia del metabolito urinario del alfa 9 tetrahidrocannabinol Es decir, detectan a la droga una vez que ya fue procesada en nuestro cuerpo No, no detectan directamente al tetrahidrocannabinol que es la droga en sí, sino a su metabolito, es decir, al producto de desecho El fármaco antirretroviral efibarens interfiere en los inmunoensayos por su metabolito efibarens 8 glucorónido, el cual va a requerir una confirmación por espectrofotometría de masa. Se han reportado falsos positivos asociados al uso también de inhibidores de bomba de protones como es el pantoprazol que es una, un medicamento utilizado para la gastritis. También niveles detectables de cannabinoides han sido asociados con la ingesta previa de alimentos que contienen cáñamo, sin embargo, estos niveles no fueron confirmados por fotometría de masas, por lo cual son descartables. Se ha propuesto también que el tetrahidrocannabinarina, canabin, si no lo pude pronunciar, un compuesto natural de todos los productos de cannabis como indicador exclusivo de consumo de marihuana ya que no se metaboliza a partir de cannabinoides, por tanto su presencia puede indicar el consumo de marihuana sin excusa del uso de un producto medicinal. Pues bien amigos, el único medicamento retroviral que ha sido demostrado hasta la actualidad Que produce una interferencia con marihuana o la eh, cannabinol es el efibarense Así que ahí está la respuesta, se han observado muchísimas veces Actualmente se están proponiendo algunos eh, estudios más modernos que eh, van a detectar otro tipo de metabolito para poder eh, brincar este error, lo ¿no? que se ha presentado. Algo que sí es muy importante mencionar es que si tú estás tomando este medicamento en específico, es bien importante que se lo comentes a la persona encargada de eh, recursos humanos si vas a ir a una entrevista, ya que forzosamente si es una empresa donde trabajas, vas a manejar, vas a operar maquinaria pesada, te van a solicitar una prueba de antidoping. Yo sé que es bien difícil para las personas que conviven con VIH, porque a mí me toca luego darles información a mis pacientes y si sí es bastante complicado no porque viola un poco tu privacidad pero no está de más que se lo comentes y que rompamos ese tabú porque de alguna manera te va a beneficiar muchísimo y a que puedas obtener un trabajo de calidad mucha gente está preparada para esta información sobre todo los de recursos humanos así que eh, por favor si te encuentras en esta situación Pide alguna recomendación con algún profesional de la salud Espero que este episodio te haya servido bastante Y si tienes dudas o te dejó dudas este podcast No olvides enviarme un mensaje aquí al Facebook del podcast Lo vas a encontrar así en Facebook es, es ciencia Y nos vemos en un próximo episodio Muchas gracias por sus sugerencias y los veo en el próximo